3: 分享体验，享受生活。二
2: 、啊、他妈妈，你快拿大木喷来呀！我可赶这波了
4: 。<笑> Hello， 大家好，这里是晶晶乐道播客的第一期。这一期，实在是来之不易啊！好不容易把这个几位主主播和嘉宾们凑到这里。然后今天呢，其实是想跟大家聊一聊这个，呃、哎，信用卡，还有我们最近比较火热的这个 Apple Pay， 大家都叫苹果派是吧？叫苹果派这样一个支付的这个东西。呃，先介绍介绍今天的这几位嘉宾吧。嗯、呃，今天我们请来了四位嘉宾，四位嘉宾，有三位嘉宾是在我们的这个录制的这个现场，然后还有两位嘉宾。啊，不好意思啊，我又不识数了。我这个咱一共是五位嘉宾，<笑>一共是五位嘉宾。有三位嘉宾呢在我们的这个录制的现场，有两位嘉宾，一位是在北美的霍炬同学，呃，还有一位呢是在我们这个香港的田思明同学。然后也想请二位呢，嗯、呃，在今天的这个录制的过程当中呢，给我们聊一聊在北美和香港用这个信用卡都是什么样的情况。嗯、呃，先介绍我们本地的嘉宾吧。第一位就是我们，呃，在我们的第零期的博客当中已经跟大家见面过的这个沙哥。沙哥跟大家打个招呼呗。嗯，
0: 大家好，啊、呃，我是沙哥，以后大伙多交
4: 流。哎、啊，介绍介绍自己嘛。自己啊
0: ，多交流，慢慢介绍。
4: <笑><笑>对，因为沙哥可能将来会频繁地出现在我们的节目里面。下一个是我们的莫塔。莫塔给大家介绍介绍自己，我觉得你这个经历也挺有意思的，是吧
5: ？啊，大家好，那个我是莫塔<咳>。这个我介绍从从哪方面介绍？这个这个、都都行啊，大家都比
4: 较紧张，今天因为第一期是吧、哎？我觉得大家都放开就、哎、放开就,就 OK 了，没事咱
5: 慢慢。你看我一
4: 开始都不识数了
5: ，慢慢说，说到什么咱自然的就就能说起来
4: 了。好，第三位最值得介绍的就是郭子了。呃，有有有一个事儿，我不知道能说不能说啊。这是我昨天刚刚知道的。为什么请你今天聊这个信用卡的话题呢？据说你已经被这个列到外管局的黑名单里了。啊、这件事儿能说吗？没错，
2: 这个事儿可以说
4: 。呃，那一会儿让郭子给咱大家介绍一下是是怎么进这个黑名单的哈、啊。呃，介绍一下远程的两位嘉宾，第一位是在北美的霍炬老师。呃、嗯，霍炬老师在 IT 行业当中还比较有名，他写的这个博客和这个微信公众号，每一期基本上都能有十万加，呃，十万加，呃，再多我们就看不见了，是吧？十万加的这个浏览量，霍炬老师给大家打个招呼。呃
6: ，大家好，这每一期十万加肯定没有，不过确实有过远超过十万加的数字，反正一般，反正几万还是有的，十万是不一定每期都有。
4: 网红，请接受我们的膜拜。<笑>哈<笑>、嗯，网红那个网红，那个网红，介绍介绍自己这个现在是什么样一个状态
6: ？呃，现在就比比较自由吧，反正就算写些程序、写些文章，比较比较闲，在这种状况吧
4: 。OK OK， 等于你现在是在加拿大是吧？对。什么时候过去的
6: ？呃，不到三年吧，两年
3: 两年多
4: 。那那也也算是时间比较长了。嗯、天思明。
3: 哎，大家好，我田思明。那个我在香港，以前是以前是那个来香港这边读书，大学这边过来的，然后现在就在香港工作，然后很高兴能在推上，然后认识各位咱们天津的推友，然后找到的咱们这个大家庭。呃，我最爱就是回天津吃煎饼果子。啊
4: 、介绍完毕。啊、呃，不仅仅是煎饼果子吧？嗯、老烧饼，老烧饼，老豆腐，嗯、嘎巴菜。你你你最爱的天津美食是什么？最
3: 爱的麻酱烧饼
4: 。他好像一他好像一说早点就奔天津话去了哈、啊。嗯
3: ，对，我就暂时这么多啊，一会儿跟大家多交流
4: 。好，呃，反正今天请到这个五位嘉宾加上我一共六个人，呃，为什么第一期请来这么多人呢？因为我们实在是怕第一期大家聊不下去就冷了场，所以我尽量不让大家混乱起来，这个。呃、嗯，因为第一期这个出现什么问题，也请大家多担待吧。我们，嗯其实应该先介绍一下这个为什么我们这个津津乐道的节目会有这么多的这个嘉宾和主播。呃、嗯，在第零期的节目里面，大家可能也听到了，大概有二十多位、二十五六位的这个主播给大家打过招呼。呃、嗯，为什么会有这么多主播？嗯，其实是我们这个小群体吧，是从是从零九年吗？零九，是从零九零九七月，沙哥说说这是怎么发现出来的？那个
0: 应该是范否被停了以后，啊、嗯，对吧？然后大伙儿就都上推了又
1: ，
4: <笑>对，大家其实都是在推特上认识的，是吧？那
1: 时候推特上还没有
4: 被封，呃，没关系，咱就说推特吧。这个大家都是在推特上认识的，嗯，呃，后来认识认识的呢，就开始约这个约饭，因为天津可能比其他大城市会好一些，大家。呃、嗯，晚上吃个饭啊，聚一聚啊，因为这个相对来讲，天津的这个交通还算比较方便，城市小嘛，大家容易聚得起来。慢慢的就变成了一个线下的饭局了。后来大家就这个移师到这个微信上。现在我们这个微信群里人不多，但是这些人都比较有意思。现在有40个人吧，我我我今天看了一下，一共有40个人。大家每次吃饭呢，都能嗯碰撞一些火花出来，都能碰撞一些火花出来。呃，因为大家这个行业还都是错的比较开，是吧？呃，像沙哥从事的是这个进口物流，呃，进口物流。你呃，这个摩托是是能源行业哎，能源行业，这新能源行业是吧？新能源行业，这个郭子也是现在是在酒店服务行业，我呢是在 IT 行业，包括这个远程两位嘉宾也是呃，有做 IT 的，有做金融的。所以大家的这个话题都比较丰富，所以每次这个吃饭聊天呢，哎，大家都觉得挺有收获的。所以我们说，哎，是不是咱们做一期播客？咱别只是在饭局当中聊完就聊聊了，是吧？我们把这个东西，哎，能不能说录录节目，跟大家、跟更多的人分享分享？所以就哎一拍即合吧，大家做了这么一件事情。呃、嗯，准备的时间不长。从开始准备到今天我们坐在这儿录，可能是一周时间，买了调音台啊、麦克风啊等等这些基本的设备吧。一周时间，我们就把这个事情攒起来。这里还非常感谢将来会在我们这个节目里出现的这个东木老师，是吧？所以想把这些话题分享出来。所以最最后大家起的这个定位呢，也是叫呃，大家也听到了，叫分享体验、享受生活。嗯，把大家我们这些主播嘉宾们的这个生活体验分享出来，让大家能够在里面有所得，我觉得就行了。最重要的，我觉得是好玩有趣一听一乐。哎，大家就一听一乐就挺好。呃，主要就是这个目的。关于这个博客的更新周期呢，我们现在争取是每个月更新三期，也就是大概十天左右有一期。这个也得看各位主播们的时间有没有时间聚过来，我们来录一录。话题是想了不少，但是是不是有时间？这个可能可能将来我们要看。呃，好在我们主播多，是吧？大家怎么着我也能每月抓过来几位去把这把这几期录齐了。我觉得暂时还没有什么问题，可以保证这个每十天吧。大家你说每周更新我可能觉得难一些，每十天我觉得问题可能不大。嗯，同时呢，其实也欢迎呃听到我们节目的听众朋友们能够积极的跟我们的互动。其实我们现在特别需要你们的。意见和建议，呃，刚刚开始嘛，这个很多东西其实我们都是第一次去做这种播客的节目，所以说，呃，我们心里也比较没底。所以我们现在呢有微信、微博两种互动方式。微信呢是我们的这个微信号，大家可以搜索一下，叫“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，“津津乐道播客”，大家在微信里面可以搜索到。微博也是一样，也叫“津津乐道播客”。同时呢，也欢迎大家在 iTunes 里面给我们留言和评分第一期节目呢，我们关于这个节目的背景呢，就说这么多。嗯，后面就进入我们的主话题，就是关于信用卡的正确的使用姿势。大家可能比较奇怪哈，这个信用卡是用就用了，哪来的这个姿势的问题？这个请那个沙哥给我们介绍介绍介绍吧，这个姿势是怎么来的？信用卡的姿势，
1: 首先。要把卡从钱包里拿出来，然后把卡放在手上，把卡递给收银员，让收银员帮你刷。这是使用姿势
4: 。哦、这这这这个你是恶搞的还是真的
1: ？啊，这个当然是应该是流程是这正常流程，但是实际上呢，这个刷卡这个只要是我们平时生活中的使用、嗯，就是基本上是这个流程。
4: 现在不需要从把卡从钱包里拿出来了吧？
1: 啊，对，那是有 Apple Pay， 的<笑>所以就不需要。对，为
4: 什么做这期节目呢？其实也是由一个话题引出来的吧。因为最近比较火的就是这个 Apple Pay。二月应该是二月十八号吧，这个 Apple Pay 开通之后呢，呃，大家纷纷的把这个有苹果手机的同学，好像好好多人都把这个信用卡绑到手机上了，呃，也去一些地方尝试去用了用，是吧？大家各位嘉宾可以说一说，这个你们都是什么时候绑定的这个信用卡？我看你们手机都是 iPhone 了，对吧
0: ？呃，沙哥没有发言权。五 S 手机，那好吧
4: 。来
5: ，我可以先
0: 说说，因为就
5: 是这个事儿吧，这个 Apple Pay 传要入入中国，这个开通是从去年就开始说年底，然后又有说春节前，到最后终于这个十八号凌晨五点应该是这个数，应该是这个数据应该是比较准的
2: 了，对官
5: 方数据。哎，对，然后呢，十八号早上起来呢，我正常起床六点多钟。然后呢，把这个卡一看，哎，可以可以绑定上了，而且非常的顺利。这个过程基本上就是，你开通你的那个钱包的那个 app， 然后呢扫一下
4: 。呃，它不叫钱包吧？在中文版上，它好像也不叫钱包
5: 。这个问题就是它本土化，不知道它怎么做的，直接就叫 Wallet， 一直就没有改。我觉得这个对它的推广也不是。怎么偏
4: w A L L E T 是吧？对，嗯
5: 。然后呢，等于绑定上这个过程非常的顺利。如果你的卡的卡号以及。就是怎么说呢？呃，图案比较清晰的情况下，这个卡号、姓名以及有效期是准确的，都能够读出来的。一点我那个卡
4: 就读不出来。
5: 对，你的卡得看你的背景的，就是卡板的那个样式，呃，跟你的那个颜色、号码是不是，比如说反差非常大。如果那样的情况下，读出来非常容易。
2: 因为这样
5: 的话呢，仅仅就是走一个正常的流程，下一步、下一步，然后呢发一个短信验证码验证，然后呢这张卡就正常的绑定上去了。嗯，然后一张卡，一个手机上应该一个 Apple ID 吧，应该
4: 叫能绑八张卡。你绑满了吗？没有。那你怎么知道是八张
5: ？这个都是说的嘛，有好有好奇的人去试<笑>八张吧，应该是、嗯，据我了解，应该是储蓄卡也是可以的
4: 。嗯，然后
5: 当天中午呢，我储蓄
4: 卡是绑上了，对，
5: 就是说当天中午呢，我一看，就是看上午这些消息，支持比较好的呢，应该就是，当然苹果的网站上面会列出来一些支持的商家。
2: 嗯
5: ，然后呢？支持比较好的，应该我我觉得首推应该是麦当劳了，因为麦当劳它的那个一体化的那个收银机是非常高级的，就是说服务员这个问完你说您还有什么需要的没有了，付款，他这边很简单，是刷卡还是现金？现金还是刷卡？如果是现金，他点一下现金，那个他的那个收银的那个抽屉就弹出来了；如果是刷卡，那他的刷卡机在外面自己就亮了，然后需要你自己去刷卡，而且你也不用问他支不支持闪付啊这些，没有关系，他的。收就是 POS 机如果亮了，你把手机靠上去，这就可以了，非常简单。嗯、那还用输密码吗？密码的话，这个,个
1: 这有情况，一般是商户如果是跟银商户和那个你的 POS 机签订了小额免免输密的一个一个交易的话，你就可以不需要输这个密码。但一旦是他没有输没有签这个协议的话，你还是需要输的。嗯，无论你自己的卡片有没有设置密码，这都是一个必须的过程。
0: 小额免密支付呢？开通了也是要输，呃，是商
1: 户开通了，然后你自己开通了的话，只需要输入确认键。双方其中一个或者两个都没有开通的话，都是需要输入这个密码才能够达成一个特别流畅的一个
4: ，也就是也需要商户的这个设备的配合。对，是不是这么可以这么理解？即便是有商户的配合，你像我的这张招行的卡，就设置的小额免密
5: ，这个咱都知道，就是在那个招行的缤纷生活的那个 app 里面可以设置。嗯嗯,嗯。
4: 然后呢，但是、这个、掌上生活吧，掌上生活叫掌上生活，缤
5: 、哦、纷生活是中行,中行对,对，用的比较多<笑>。这个
4: 大家用信用卡的比较多，一会儿再跟大家介绍这个。然后呢
5: ，这个过程是这样的，呃，你闪付了之后，还是会提示你。这个这个交易在手机上完成以后呢，在 POS 机上还是会提示你输入密码。这个时候，如果你设置了小额免密的话呢，你按一下绿色的确定键，这个就可以过去了，然后小票就弹出来了。嗯，嗯你就可以去等等等餐了
4: 。那还用签字吗？签字应该是不用的，两百元两百元以下应该是不用、嗯。那这个绑卡的时候，我听说，嗯，下午的时候服务器挂了，是有这么一回事儿嗯，这
1: 个我说一下吧，因为这个我是八点左右才开始绑的。绑卡的时候呢，我已经是大约是绑了有三四次，所以我才绑定成功。到上午八点的时候，已经开始出现了一个服务器有一延迟的情况，所以我觉得这个绑卡要像 Mota 非常早，它绑的话，这个应该就是成功率比较高。上午八点开始绑的话，基本上成功率只有百分之五十了
4: 。嗯嗯，我是反正我说一下我吧，我是早晨五点钟就爬起来绑。我是比较早，因为我确实是想体验一下这个东西，五点钟就爬起来绑，当时绑得非常顺利，但是我卡在哪儿了嘛？是卡在了，哎，我手机虽然绑完了，但是我的手表想要绑，但这个时候已经早晨，我吃完早饭已经十点多钟，了。这时候我手表就已经绑不上，了。后来就听说这个服务器就已经挂掉了，大家觉得这个服务器挂掉了，到底是银联的服务器挂了，还是苹果的服务器挂？
5: 这个鉴于苹果的这个种种的 iCloud 的这种
4: 对,对苹果这个可以单独聊一期吐槽是吧？
5: 尤其不光苹果的是，在国内
4: 的使用是各种不舒服。
5: 苹果公司这个其实可以聊一期，然后它的那个 iCloud 服务，我觉得单独可以再拿出来说一期，太有典
4: 型性了。<笑>是是是，这个所以大家都觉得是苹果挂了是吧？
5: 但是也有可能是，比如说，因为你的这个发卡行是不一样的，可能它这个需要验证的话，是不是通过，比如说我我很我我自己的理解啊，比如说你一张招行的卡，你不可能去中信去做验证，或者是去怎样，所以可能也有、uh, 也有可能是你，比如招行的发卡量比较大，嗯，他自己的服务器可能也顶不住，比如说同时有这么多人来做这件事情，嗯，我我觉得也有一定的这个因素，当然具体咱们不是从业人员，可能。这个这个这个都是从自己的角度推断出来的
1: 。嗯、后期我看了一些消息，大大约都是银联或者各个银行的一些反馈情况的话，就是他们是对于苹果对于国内的这个 Apple Pay 的支持，并没有很好的一个已经、就是、提前的预备预备准备工作，所以说他们都在埋怨苹果。
4: 呃，大家都是说觉得是苹果的服务器挂了，所以说我们这个卡是绑不上的。
1: 而且 Apple Pay 能之所以能进入到银联，首先的一个重要原因，是它服务器需要放在国内，这是非常重要的一个
4: 条件。呃，就是你呃，它的服务器并没有在国内，所以你访问起来会比较慢。啊，不是，它是在国内的，在国内的是吧？对 ，OK OK。非
1: 常
6: 重要的一个条
4: 件。二位这个北美和香港的嘉宾聊一聊，你们当地的 Apple Pay 应该很早就开通了吧？
6: 呃，对，因为我是我有美国信用卡嘛，所以我是美国美国开通到我的银行的时候，那会儿就已经可以用了。但实际上这边用的应该比中国少，而且看起来用户的热情也比中国低得多
4: 。你觉得是为什么这个原因？因为那天咱俩聊的时候，你也说到这个这个问题了，是吧？你觉得这个是怎么造成的呢
6: ？呃，其实最主要原因就是 Apple Pay， 其实它没有改变任何东西，就是它会它只是提供了一个。呃，提供了一个渠道吧，就是它其实还是你信用卡的功能，嗯、然后呢 ，POS 机也还是支持那种支持 NFC 的 POS s 机它可以用，所以它其实只是帮助你做了一个虚拟卡，然后在手机上刷。那它，所以它其实人们用不用是受现实情况制约的。那美国的情况就是，美国只有很少很少的 POS 机上是支持 NFC 的，就是你很难想象已经到这个年头了，就别说 NFC， 美国连芯片卡都完全没普及，嗯、就是。我估计百分之十吧，就已经算了不起了。所以你你支持莱博佩一样没地方用。美国只有固定的几个，就比如护肤的，就像这种比较贵的地方，然后它它已经普及了新的 POS 机了，然后这种就是你可以用。那其他所以你觉得这
4: 个没有普及没有普及，实际上是因为它机具本身就比较落后，是吧？对，打引号的落后了
6: 。呃，是的，美国现在大部分还是磁条卡。然后但磁条卡我们也可以看到另外一个。一个趋势就是安安卓配，其实比 Apple Pay 更早就已经开始用了。然后三三星是在安卓配上是支持词条复制的，就是它可以把你这张磁信用卡词条复制到手机上，然后你刷的时候是可以在词条卡上刷的。但实际上，就算这样，人们也不也不太用它。
1: 我认为美国这边之所以有一个它对于 Apple Pay 支持并不是很好的原因，是因为它的费率问题。美国 Visa 和 Master， 它对于商户的费费率的收取是百分之二到百分之三，而苹果在中抽出百分之零点一五，这对于商户和 Visa、Master 以及收单行和发那、这个它的发卡行它的自己的利润都是有所损耗的，所以它可能对于推推崇这个 Apple Pay 这个推广，它是有一个利利润上的考虑，所以说它也许。很多的商美国商户或者北美商户都不愿意推这个
6: Apple Pay。呃，那那倒不是，是，利利润上的问题，我觉得影响很小、嗯。因为 Apple Pay 推的时候，像那个 Discover，Discover、嗯、y y 也是一个呃，不算是大行吧，反正还是一个比较有特色的发卡行。嗯、然后他甚至刷 Apple Pay 给你百分之十的返利呢，就是他用这种方式推，其实也是砸现金补贴的。对，对，就是很多百
1: 分之十这是返给很
6: 对很多银行是希望啊、就是呃、返给消费者对。嗯嗯，呃，很很多人是希望以 Apple Pay 作为一个作为一个机会，就是来争取来争取更多人用自己信用卡。其实信用卡竞争还是很激烈的，这这笔钱其实无所谓，银行是可以把他自己利益让出来的。就是其实这边你推推荐一个人去用一家银行的信用卡，是能给你最高能给到一百五甚至两百美金返利的，所以他他银行为了抢用户是不惜代价的。那这个零点零点几这个这个成本是无所谓了。
1: 对，我觉得他之所以不惜代价的抢用户，是因为他的这个收取费率比较高，百分之二到三，国内最高是一点二五的，就是餐饮类一点二五，这是相对比较低的一个汇率了
6: 。对，这个这个、嗯，所以郭子觉得这个
4: 是，嗯、这个
6: 呃，这肯定不是主要问题、嗯。等于
4: 这个，哎，但是你觉得这个 Apple Pay 进到中国之后，它跟银联会分成吗
6: ？肯定会的。
4: 因为我看根据银联的数据啊，当天二月十八号当天就绑定了三千八百万张卡，这个数我觉得不算大也不算小了，是吧？嗯，大家觉得这个银联在里面有没有分成呢？跟苹果肯定会分成，但是他这个现在一直是保密的，我们不知道的是吧？对，一直都是保密。对，嗯，
1: 看的一些消息是银联收银联
0: 银联可能是觉得应该他通过 Apple p 来和微信支付和。支付宝支付、嗯、来抢市场、嗯、抢用户嗯，嗯
4: ，你们觉得这个 Apple Pay 绑定完了之后，你们将来是更愿意用 Apple Pay， 还是更愿意去用微信或者支付宝
1: ？我觉得这要看他们双方的一个促销力度
4: ，就是还看谁给我打折我就用谁,谁，谁给返利，短
1: 期内是这样看的。合适、嗯、的话，
2: 但
4: 是如果我们不不不抛开这个可以打折返利的这个这个东西去看，咱。单纯的从使用体验上来看，使用体验上这样
5: ，呃，我现在手机是 iPhone 六 Plus，、uh, 然后呢，我不知道你们用不用支付宝，我用支付宝的时候，点开这个 App、uh.。先看，先打开的是什么呢？它的广告界面，嗯、英文里面应该叫 splash screen。嗯，这个东西打开了，可能现在现在国产的软件三秒三秒跳过，我是不懂是摁一下就可以跳过，还是说是等三秒之后它自动跳过？这这我倒始终都没搞清楚啊。过了这个之后强制你看广告。如果你设置了你的指纹支付，你这会儿刷指纹能进这个支付宝的支付。然后下一步再开始各种操作，也就是说你进去之后可能是几秒钟以后的事情。对
1: ，要是像六六 S 的话，六 S 就是指纹开启开启手机，然后摁住了支付宝的 App， 首先你要确定你是在这个主页上的话，它有一个付款的一个流程。对我就是说，这挺就是三三到四步。
5: 呃，我的意思是这个时间上，因为。支付宝，你打开它需要看它的广告，对对,对,对对，这个是不是支付宝对对对，这个确实
4: 是每次我都非常烦。
5: 对，然后微信支付好在什么地方呢？微信支付好在，呃，你打开微信这个没有问题，一般上右上角就有了，因为每一个人的微信几乎我觉得应该是常驻在你的后台里的、嗯，并不需要打开的时候重新登录或者怎么样。嗯，然后这一会儿呢，呃，你这个就有优势了，你打开这个时间就省到两三秒，因为我真的是会，呃
4: ，因为这两三秒我不用支付宝，很少用支付宝。嗯
2: ，我是这个。嗯
4: 哎，田思明，你说一下你那边的情况吧。因为香港我们知道它比较特殊，除了这些信用卡以外，它有一个神奇的存在叫八达通，是吧？你说说你们那边的这个情况吧。嗯
3: 、呃，香港这边呢，就是说这个 Apple Pay 是一直在跳票。然后我估计主要的原因就是因为香港，呃
4: ，也就是现在还没有开通是吧？没有开通。
3: 然后主要的原因呢，就是说我估计是两个原因。Oh, okay. 第一个原因就是这个香港的这个八达通使用是太普及了。然后八达通就是最早应用,用于地铁、嗯，后来这种小巴、轮船啊，以及这种71便利店等等，基本上就是小额付款在香港这边就首选八达通，以及各个商铺的这些 POS 机也是非常普及。然后相当于就是这种 Apple Pay 的主要面向呢，就是一种。商铺的小额付款，然后在香港这边，它其实是没有特别大的竞争力的。然后第二个原因呢，就、嗯、是、嗯、就是去年十月份，一五年十月份，香港金管局就是当时是叫停了十万张这种 NFC 的信用卡，然后就说当时
4: 啊，为什么会叫停？因为我知道你是在金融业工作对对是吧？所以你也给我们讲讲，他为什么会叫停这个 NFC？、呃、就是
3: 香港，就是说当时就是、就是那个 Visa 公司出了一个叫 PayWave 的这种这种一个新的技术，然后呃，这种 N 就是相当于是 NFC 的这种信用卡，然后呃，当时监管局，然后后来给的一个指引呢，就是说这种 NFC 手机可以把这个信用卡的发给银行有效日期、卡主全名、信用卡卡号全部读取到，这样相当于就是违反了这个。呃，这个隐私披露以及这个或者或者会让这种不法分子把这个卡盗用的这种有这有这种危险啊
4: ，就是他觉得 NFC 可能会泄露用户的资料
3: ，对而对对对，而且会产生盗用，然后相当于是这么两点，嗯、就是说一个是八达通太普及了，然后第二个是相当于呃香港这边金管局采取了一个,一个比较谨慎的一个措施吧，然后所以说我感觉可能这个 Apple Pay 不会很快在香港这边推行。
4: 明白了，因为 Apple Pay 其实就是一个在手机里边的 NFC， 没错没错，是不是可以这么理解、啊？ OK， 那我明白了，也就是香港其实有两方面，一方面就是说，呃，是八达通太普及了，是吧？再有一个呢，就是经管局的这样一个地方性的一个指引，对这个 NFC 的这个普及和发展会有一定的这个阻碍作用。啊、
3: 然后第对，然后就说，要通过这个引申呢，就是说，因为这个 Apple Pay 就是说它离不开商户的支持。商户他需要就相对安安装这些 POS 机，然后香港这边已有的商户都是用八达通的 POS 机了、嗯，然后甚至就是因为当时在这个 Visa、PayWave 这种技术的推广的时候，有很多公司是就是很多商铺采用了 Visa 的这种 NFC 的技术，然后所以说现在让他们再更，就说他商铺很难有动力去再去更新他们的这个 POS 机系统。让它使之适用于安博贝、
4: 嗯嗯。其实这个就跟那个霍总那边北美的情况就差不多。是是是，大家有很多人在座的嘉宾都去过香港，是吧？讲一讲这个用八达通的体验吧
1: 。基本上在香港八达通应该是畅行无阻，无论是你买高端的奢侈品，亦或是你在七十一买一瓶水的话，都可以用八达通，非常方便。嗯
4: ，还能买什么？就是你这个坐公交、坐地铁或者是小额的支付，其实现在咱们这边的公交卡也能做，只不过可能没有这么普及
1: 。对，这个我记得在天津的话，可能几年前在推了一个，就是说你用你的卡在出租车上可以刷，嗯，或者是你在那个小额的便利店你可以买东西
4: 。但是好像就
5: 没有这么普及。这个可以吗？我我从来。我已经一年没坐过出租车了，但是对，就是说这个东西可以,可以，可以，可以。出租车上是
4: 有一个设备可以读卡的，司机,
5: 司机会就是不愿,不愿意，司机不愿意，他不乐意是一一回事儿。对,对,对,对的，这个我专门
4: 对专门跟司机聊过，我说你为什么不愿意用？嗯、司机说这个回款太慢。嗯因为为什么后来大家这个司机非常愿意用滴滴啊、支付宝这种收款，他每周可以给他提现，呃，随时他都可以提。后来是随时他也他也，而且最主要不用司机人去银行
0: 去提。对对，原来天津推的那是司机得排队去某一个地点指定银行,定银行去。当
4: 然，现在我不知道现在是什么样的一个方法和政策了，但是这个好像就普及特别。大该
1: 在,在出租车上或者是其他小的方面应该看不到这种天津是主、嗯、本地主推的这种类似于八达通的这种支付卡。
5: 哦、但天津应该就是就是那个城通卡呗，就是城通卡，一卡通的那个，呃，一卡通，一卡通集团或者是什么集团的那个。对,对,对,对,对,对，将
4: 来据说还可以联网嘛
5: 。就是我很好奇，这个八达通它是在香港是由哪个组织它发行或者是去推广？巴达通就是一个公司嘛，就相当于一个私营的公司
4: 。这个我好像在维基百科上查过一些背景资料，好像是有几个公司联合、嗯、联合推的，对，包括它的城八的公司，包括它天星。啊、哦，这些公司成立的一个合作。也就是其实可
5: 能还有他的旅游局一个一一方面的背景。这个可能
4: 田思明更了解吧
3: 。呃，这个太细节了，我就不是特清楚。反正呃，反正就是说，反正在香港这边，八达通，<笑>比如说你是去,去吃饭啊，然后都都能刷。然后包括今天我中午我去，对，因为八达通在，然后也是刷的八达通
4: 。对，因为八达通在香港给我的体验就是说，除非我要花的钱不够八通八达通里面的余额了。否则我一定可能会用八达通，因为香港有一个问题就是它钢蹦特别多，经常找我一堆钢蹦，我也不知道是几块堆几块，所以我就更愿意去用这个八达通去支付。所以也是吧，我觉得，呃，香港其实你说这个八达通其实也是一种 NFC 支付。哎、呃，对，嗯。呃，只不过他可能第三方读不出来里面的东西，只有他的这个对他的安全性相
3: 当于是可能就是说技术比较成熟吧，嗯、而且虽然虽然它是老的技术，然后但是现在呃就是市场上包括监管机构一直在用，然后对它比较放心。然后监管机构一般来讲是一个比较慢的，嗯、就是它反应会比较慢的，然后它可能对新的技术它需要多一点的时间它来评估，这可能是香港这边会慢一些的一个原因吧。就说，或者说香港这边网购不如大陆网购来的这么迅猛，可能就是香港在这边的监管机构效率效率低一点
5: 。了
4: 解了，了解了、哎、
5: 我这有一个问题啊，既然提到八达通的这个它的通讯的方式来说，那 Apple Pay 的这个我理解应该是相对来说，呃，是比较安全的，不存在，就存在可能会信息会被读取，但是它解得出
4: 来解不出来是一回事儿。呃，其实我理解 ，F Pay 传输的就是一个密钥，密钥对，拿这个密钥，它的 POS 再去跟银联去请求，每一次生成一个不同的，比如说加密的方式，呃、是这样，是这样，每次一每次就是。那刚
5: 才就是那个那个田思明说的那个之前 Visa 或者是 Master 出的那个 PayWave 或者是 PayPass 这两种方式，呃，他说可能是会被读取，嗯，那这个是不是是说它是基于安卓的一个系统，也就是说它那个 POS 机可能是安卓的
4: 系统。POS 机没有安卓系统的
3: ，有
5: 它可能就是标准不一样在。在澳大利亚上有这个安卓系统的 POS 机，就是说这个东西，我是说，就是你像比如说八达通为什么它安全，或者说是苹 Apple Pay 为什么它安全，就是说另外的 PayWave 这个东西是不是可以隐身的去展开的讨论了这件事
6: 儿？呃，不是，不是这个美不是美美国和加拿大不一样，就是。呃，其实我们这边是都是在普及配位，我和和那个 m a s 斯的配 pass 的，就加拿大已经完全普及了，但是美国美国因为人太多了嘛，所以换机器比较难，他一直没换。我不知道香港为什么有这担心，反正我们这是没有这问题的，我们这早就普及了。然后美国我说的那个。那个百分之几能用 Apple Pay 的机器，其实都是这种，就是你首先是它得支持 PayPass 或者 PayWave， 你才能用 Master 或者 Visa 的卡去绑 Apple Pay， 然后在上面支付。其实没有一个专门的，呃，只给 Apple Pay 用的 POS 机，就跟中国一样，中国也是叫什么呃银联闪付吧，就是你不支对你你不支持这个你也没办法用。就是苹果它其实它没有它不可能超越银行的这一套体系嘛
4: ，对，
5: 就是说它不可能比 Visa 或者 Master。比如说干这件事可能更专业，
6: 我我理解是这样。对，
4: 所以我的理解就是，苹果只是把你的信用卡放到它硬件的手机里面，除此以外什么都没有做
6: 。对，其实就是它的，因为它的手机是苹苹果，好处是它因为跟你指纹是捆绑的嘛，所以那个 passcode 如果没被破解，指纹没被破解，所以它没法拿你卡复制。像过去的你拿拿走你张信用卡就把磁条复制了，就这是比较容易的。那其实 NFC 本身也很难复
4: 制，嗯嗯嗯，
1: 所以卡复制率就非
6: 常低。嗯芯
1: 片卡现在没有听说过被复制过，磁条
4: 卡应该是随便对。对，芯片卡被复制可能也是它现在为了向下兼容的磁条那一部分被复制。对，芯片是复制不了的。磁的对，这个一会儿我们会聊到这个用卡安全的问题，一会儿我们可以展开来说。所以 Apple Pay 绑定当天，我看朋友圈里大家都在秀，哎，我绑定了 Apple Pay， 然后我把那个界面截下来，然后呢，最后呢，我觉得到了下午呢，就演变成了秀卡大赛了。大家随便一个普卡都不敢往上面秀了，基本上我们刷屏看到的土豪都是各种<笑>，最起码是金卡起，是吧？大家说说，卡都不行啊、对卡大家，大家分别说说，在朋友圈上看到的最土豪的卡都是什么卡我
1: 听他们有一个统计是白金多多如狗，黑卡遍地走。哎、我我
5: 很好奇，这个私人银行有发卡吗？比如说，呃，这张有有，有写着，比如说中信银行底下小字私人银行，有这样的
4: 卡，但是只是传说中，这个没见到过吗？没见到过，我这次没有见到过
0: 。我这次见到的最土豪的卡就是那个大玩家的张磊那个、无线中信无线卡，嗯，对。然后其他的看见的图片质量比较差的，像那些黑卡，什么 AE 黑卡，完全不敢相信是真
4: 的，居然有、嗯。淘宝二十块钱可买到啊,啊？对啊,啊，是自己改的吗？你觉得是不是，我就是他
0: 可能是 P S 的图，嗯、或者淘宝上可以买到不一定，他真的绑在上面。我感觉应该是
4: 。嗯嗯，反正我见到的这是真实的哈，这个见到的是一张呃运通的黑卡，招商运通黑
5: ，那就应该是百富长的那个
4: 百富长的黑卡，百富长黑卡。对，这是我见到的百富长最高等
1: 级的
4: ，对最高的那张啊。据说那张卡是需要邀请才才才才可以这个。拿到这张卡，然后剩下的钻石啊、白金啊，我觉得基本上，反正我的朋友圈里就被刷屏了。最后我发现我的金卡就不需要秀了。金卡，呃<笑>、嗯，所以那个今天咱的话题也是信用卡是吧？这个请到的几位手里最起码都有几张信用卡，甚至更多的信用卡。那大伙可以说说，你们说的这个传说中的这种神卡，所谓的神卡都是什么卡？这神卡背后都是什么样故事？这个，说说这些神卡吧。神卡，你们听听这，我你们传说中的神卡，我认为的神卡，给我讲讲。就
0: 是、运通黑、嗯，但是没见过，只有传说、嗯
4: 。运通黑跟别的卡来讲，它有什么不一样的地方
1: ？它的福利可能更好一点，比
0: 如，是不能叫福利了，这是你花钱买来的。那是花钱买来的服务啊，就是你随时随地都可以联系他的客服，我想干什么，我要干什么。然后让他来满足你，你想买什么演唱会、超级明星演唱会的门票，对吧？啊、那他这个加服务费我，我想看超级碗、啊，对不对？他会加服务费吗？不会加服务费了，都在你的那些年费也就是说，他
5: 会用
1: 原价给你买？不会吧？他只是帮你去
4: 订票，不是,不是,是
1: 原价。比如说，你要 Super Bowl 的话，我花五百美元买一张票的话，到找他买的话，也许当时买不到了。他能花一千五百块给你买到这个票，你买不买？嗯
5: 就买到价值五百块钱的票、嗯，但是你要花一千五百块钱对。对，但是
1: 你自己花一千五百块，你可能在别的地方你买不到这个票。嗯
0: 啊、嗯嗯，主要是这样土豪也没有时间精力去逃
5: 票。
4: 等一
0: 下，用招行百富
5: 长的去买 Super Bowl 的票？呃、嗯，不可能，<笑>这个应该不
4: 太可能。<笑>对,对，就
5: 是。这个神卡，你说的，你们你们都理解的是是说这个卡的级别高呢？还级我们
4: 指的是很少见到，很少见到就只是传说当中的这种卡。你们讲的神卡是呃更容易薅，所谓更容易薅毛的卡是吧？
0: 对，毛更多
5: 的卡。<笑>对我我说一个不先，呃<笑>，那个我认为比较神的一张卡是大陆，当然大陆地区的招行、嗯、中信银行的爱白金，爱白金、嗯、这张卡应该在应该火了应该有两年吧，或者两年半左右，嗯。呃，最大的特点就是他送九分兑换的这个机会，也就是说，你每一个月的消费达到多少笔，他会以九分九个银行的信用卡积分。这个积分很简单，就是一块钱兑一分，还有地方是双倍积分，所以九分对你来说几乎就是等于这个成本是零。嗯，那换咖啡，比如说星巴克的咖啡，或者是汉堡王的套餐，或者是哈根达斯的一个冰激凌球这种东西，呃，从两年吧，你就算他二十个月好了。每个月最多是三个封顶，也就是说，你有这个，基本上可以换到六十个左右的，价值三十块钱左右的东西。这个是不花你，几乎可以说是不花你一分钱的。所以我觉得这个、这个、这个的收益是相当可观的。呃，
1: uh, 去年这个卡就废掉了
5: 。呃，对，所以说这个神卡它是其实也是有自己的时效性以及就是阶段性的。一般是
1: 银行刚开始发行一张卡，它主推这张卡的时候，可能它会把你称之为神卡。因为银行对它的补贴会更高，所以我们对刷它的时候，我们获取的一些毛啊或其他一些收益会更高。但是随着时间的流逝的话，像这种低高成本而银行低收益的卡，它也许就会慢慢减少对于它的一个支持，慢慢它就沦为一银
0: 行是为了扩大它的发卡量，占用市场率嘛？对。然后在爱白金之前，曾经的神卡就应该是交行的那个沃尔玛卡。沃尔玛卡，哎，其实那个回报率相
5: 当之高。由这儿引出来的就是，你看咱这个国内说了这么半天，是因为国内这个发卡行也好，发的卡的品种也好，就是五花八门，而且是促销上也是，就是怎么说呢，目不暇接了都。我不知道，就是尤其我很好奇，像北美这个地方，因为没去过
4: ，对他们那边他们的银行是不是真的
5: 像？因为在澳大利亚，我我我在澳大利亚生活过几年，因为我知道他们银行卡最大的特点就是就是信用卡就是品种少。呃，像这种优势的能薅羊毛啊，咱所谓的机会太少了。因为我记得我特别清楚，有一张卡办下来的时候，那个银行卡上他写的一个权益叫什么，你知道吗？嗯，可以 online shopping， 就是说你可以在线购物，啊、它能作为一个卖点来办、嗯、来来,来让你办这张卡。你想想得落后到什么程度？我不知道北美是什么情况
6: 。呃，北美北美是很发达，然后反正我看过很多各种各样的，也有这种薅羊毛攻略，然后什么推荐信用卡，有很多网站做这种信用卡推荐。但是我我自己也不太研究，我觉得太麻烦了。然后反正说是
4: 对，这个霍炬跟我的想法一样，就太麻烦了。我我知
6: 道的有，确实有人玩这个，就是他会玩的很夸张，就是比比中国薅羊毛薅的容易的多，就是甚至那种豪华酒店都是很容易弄到各种免费房的，就是反正比中国应该容易
1: 。可能在北美开一张信用卡，他所送的积分给换成里程的话，可以中没了。往返的,的，呃
6: ，有有可能，我反正我听我认识的人有说过，就是办一张新卡，然后得了，呃，就是反正豪华酒店能免费住三夜，就这样这样级别的。对
1: ，对开卡就开卡，开卡权益很高，福利非常高。我知道，还有
5: 就是你开卡，比如说你送，你像达美航空，呃，一万里程
0: ，比如说，就是、呃，有的，我对，一万可止止不住，呃、
6: 我我我还对送三五我,我还开过一个送。啊，不，也不是我开的，我我有我有一个朋友开过，送一百加币现金。对哦，哦哦啊
4: 啊这个、那那看来这个东西是一个普遍的东西，大家都在跑，啊、是的是吧，这
6: 是非常普遍。实际上是从北美开始的，然后才中国才开始有这事儿。对
4: 对，所以它这个薅毛其实也是来源于各个发卡组织和发卡行的这个竞争，是吧？实际上我们现在看到的这个发卡组织都有什么？这摩托给我们介绍一下
5: 。这个我先说说啊。不不不，那个没说全，的。郭子再来说说。我觉得首先是万事达 Master， 嗯，威士就是 Visa， 然后呢，银联现在也算了，嗯，英英迪佩这是大组织，然后呢，运通，嗯，就是 American Express， 嗯，就或者叫 a m a x 然后再我再下来我知道就是 Discovery， 这个有中文嘛，大来大来是吧？对大来大来 Dinner、嗯、是大来哦对对对对对,对吧？那,个、那是大来,来 Dinner Club 还是对对对那是大来 Dinner Dinner。在哪儿？在哪儿卡？在基本上，我我知道的就这些，还有吗 g c b 哦、oh, g c b 日本的这
4: 个。郭、嗯、子给我们大概讲讲这个信用卡，我们发生一笔交易之后，这个后面在后台都发生了什么吧？
1: 嗯，好的。一般是比如说一个客户，我拿着工行的卡，在比如在麦当劳，我购买一个东西，然后麦当劳它的 POS 机，它的卡的收单收单机构是建行，这样的话，它这个服务的一个流程是我拿卡刷卡。然后我这个信息会通过这个这个、POS 机卡流发到那个、那个、那个收单行，也就是建行它自己的系统内。然后建行系统内，它把这个交易再发到。清算中心也就是我们常见的银联，它这个结算中心，然后结算中心通过后台来，在我这个发卡，我的发卡其实工行这个卡，的上面的我头寸上减少，然后在隔一天之后，我会把我这个太专业，什么叫头寸啊？头寸就比如说我呃是我口,口袋里有一块钱，这一块钱就是我的头寸，啊、就是，这个概、啊、okay, 就是我口袋里有多少钱，对，是吧？就把我这个头寸减少，嗯、然后在我的收单行的头寸增加，也就是在我的建行头寸上增加一块。嗯嗯，就是这个概念、嗯，这个基本上是简单的。那银联
4: 在中间是什么样一个角色？
1: 银联的角色就是一个清算中心的角色
4: 。呃，就是这些交易都要从银联那儿走
1: 。对，这是这这是对，确实需要银联，但是一旦是比如说是我用工行的卡在工行的 POS 机上刷的话，这个我就可以把银联跳过去了。我只能自己工行自己那边、哦。所以
4: 就有很多商户前面摆着一大堆 POS，
1: 对他有的是银、嗯、那个收单行有银联。然后有有各个银行，然后还有一些小额小的第三方的支付的一些机构，这、嗯就是大家都可以做这个东西
4: 。明白了，明白了。就因
1: 为银联，他这个银联收收银这个银联是自己的一个下属企业，所以可能他不愿意把这个蛋糕分给别人，所以推出了这个东西
4: 。好，这个咱就一带而过吧。我、嗯、我觉得这个太专业了，是吧？大家听一听就好了，就知道这个一张卡的背后可能会有很多的机构在后面支持着他们。所以这里面才会产生竞争，会有我们后面会提到的这些信用卡的薅谋的等等的这些问题，积分奖励等等这些问题。各位嘉宾说说各自的咱们用信用卡这经历吧，因为信用卡如果放在很长的一个时间跨度上来讲，它是一个新生事物，它出现的时间并不是很久。嗯、大家都介绍一下这个第一张卡都是什么时候办的
0: ？哦，我先说那就、嗯、我的第一张信用卡就是招商银行刚刚开始发行信用卡的时候。申办的额度是三千块，这时候是两千两千零一两千零二年、嗯嗯，我印象中是这样，实在是记不住了。就一普通的双标卡
4: ，就是银联普卡啊
0: 、哦，不是双标卡，双币信用卡
4: 是双币信用卡，就是那卡面是普卡上、嗯、是个葵花嘛？对对对，是吧？对，向日葵吧？啊，向日葵，对对对，向日葵
5: ，金,葵,金葵，金色的向日葵，金色的向日葵，对。对
4: 啊不，黄色要是不，如果是三千块钱，那是一个黄色的现实鬼、啊。对，那
5: 个应该是金葵花是，是一是一定级别的。那是金卡，对
4: 吧？嗯，呃、嗯，摸它的。
5: 我这个我比较，这正好赶上这个信用卡迅速发展这几年，没在国内，所以所以你第
4: 一张卡是在国外办的。第一
5: 张可以说是算国外办的吧、嗯，因为它在国内我不知道清楚不清楚有没有这个就是 debit 卡这种概
0: 念啊，借记卡吗？啊、借记卡,借记卡就是储蓄卡。这个大陆就是储蓄卡
5: ，但是我的那个卡呢是这样的，嗯，储蓄卡的话呢，以前像你们这边都是银联，对不对？没有比如说 Visa 或者是 m a s t 我那边呢就是，这虽然是一张借记卡，但是呢它也可以当做信用卡来用，就是说你的余额必须是正的，不能欠款。就是说如果说就是说你这张卡里面信用卡的零余额不都是零吗？如果你刷一笔就变成负一百，然后你需要再还、嗯。我们那个相当于就是也是一张储蓄卡，你在里面有一百块钱，你就可以去刷。如果你刷爆了，那就是说不行了，这张就那就是借记卡，哎，一张借记卡。但是呢，它上面也会有一张 Visa 的标或者是 Master 的标。有有有,有，国内也有，国内也有这样。这时候我说到了
1: ，我是零七年上学是办的，是不是？因为学长在在是工行做那个信用卡的一个销售活动，然后他就找我来说让我办一张，于、就是我就给办了一张。啊、那时候还上学嘛，所以说没想到自己能有张信用卡，感觉很厉害。最后下卡一开始三百块钱额度，然后到那张卡的话，多少多少额度？三百块。哦，三百块。这是哪个银行？工,工商银行。工商银行就
4: 不足为奇
6: 了。小
1: ,小猪卡非常清楚。因为我
4: 还我我现在工商银行那个牡丹卡现在还三百块钱额度呢，<笑>就是有零额度的，真的是有见
0: 过论坛上有人提到、哦，而且
1: 有白金卡的额度。这个、哦、工行真是。三十多块。嗯，
0: 天津市的司机都会有一张。
4: 就是那张卡嘛，对，三百块额度的，的、嗯。特定
0: 时段吧。现在应该没有
4: 这张卡了，呃，有吧？不然你交违章用什么去交
5: ？必须
4: 啊，必须得有。它上面那个芯片是存你的那个积分信息的。哦、不不不不
5: 现在的，哎呦，扯远了，扯了，对，要、呃、交交违章去了
4: 。<笑>对，所以
0: 吃就不错了
4: 。<笑><笑>我第一张卡可能跟沙格的情况差不多，也是一张招行的普卡。也是他刚刚开始发信用卡，我记得我第一次提交材料还给我拒了，拒了说你得提交资产证明，结果我把买房的合同给他寄，呃，就是拍了照片，然后打印出来给他寄过去，这个才通过。当时给我的初始额度比沙哥高点儿，是八千，好像是
5: ，在那个年代八千就已经相当相。呃
4: ，那是应该也是零二零三年的样子，应该是，反正很早了。然后后来慢慢的升，反正一直我在用这张卡，就是后来卡总换了，一直在用这张卡。嗯，现在额度也就是五万，也就是五万块钱，也就是五万块钱。你没换白金，啊，对我没有换白金。换白金
0: 就是八万了。对，这个一会儿我
4: 再跟你们学习、嗯。然后咱先进段歌，然后让各位嘉宾也休息一下，然后咱一会儿再回来。好，欢迎回来。这个我们下半下半场的活动哈，下半场的节目，这个上半场聊了很多基础知识，大家有讲这个信用卡的这个，呃，绑 a p p l 的经历的，有讲这个，呃，用这个在各地的用这个信用卡的这个经历的。后面可能想请大家讲讲自己的故事吧，因为各位这个所谓的号码达号码达人嘛，这个有很多办卡和这个。啊、呃，用这个信用卡拿各种优惠积分的这个经历，大家可以随便聊聊吧。我觉得讲讲这个故事，是吧？我觉得这个经历可能这个沙哥出国的机会也多，是吧？就是、不是出国的机会去玩是吧？不是
0: 机会多，是自己给自个儿创了、嗯、创造机会。对，
4: 创造机会，你是旅游还是薅毛啊？是
0: 是吧<笑>旅游的时候顺带就薅毛
5: ，还是说先把先把毛薅到了之后才出去旅个游？也有过这样的吧
4: ？有吗
1: ？有啊，有啊！你来、啊、给我们 IHG, 给我们讲讲这
4: 个专门这个为了薅毛出国旅游这经历。有吗
1: ？哦，我记得了。给个提醒
4: ，
5: 周记。周记 I H G 嘛。哦
0: ，二零一四年的那叫什么？呃，一个商业活
1: 动。我想
0: 那叫什么？啊、赏月活动。赏月。赏月。对。赏月不是赏月,啊,赏月啊！赏月，赏月，小月也赏不了，对吧？<笑>
1: 然后就是换了两晚的悉
0: 尼的周记，迪特康森特。那个不是刷卡来了
1: ，这是薅毛哦，对，那是
0: 刷房来的，也算
1: 是薅。你
0: 们仔细讲一讲，这是那是开房那些事儿啊对，对吧？啊、哦哦，另外那是
5: ,外那,是
1: 外那是另外一期
0: 节目，大家可以讲讲你
5: 们，比如说每个月刷卡的一个一个一个，就是咱流程
0: ，流程，我就是说原来的神卡、啊，咱讲那个，交行沃尔玛，嗯。反正刷一年下来，具体金额也不记得了。反正就日常生活、超市
4: 购物，就沃尔玛购嘛，就平时
0: 的网购，还有海淘，都刷那个交行沃尔玛卡。然后一年下来吧，这
4: 沃尔玛有什么优惠啊
5: ？他是得去沃尔玛超市吗？
0: 对啊，指定沃尔玛超市，指定沃尔玛超市、哦。我最后是这张卡，我换了一个沃尔玛的那个，
5: 就
4: 是，他是,是刷卡有优惠啊，还是不是刷卡有
0: 优惠？嗯，刷卡有。就
4: 是、返现，返现，最
0: 后返了我一千九，对、就是，就是刷了一年返了一千九，啊
4: ，它是根据你购物金额返现，一千九百块钱
0: ，哎，一千九百，就是可以用于还你的这张信用卡的钱，没错，你也可以加油，干什么都行，都行对无所谓。主
1: 要交行就是一个是刷那那是超市，一个是
0: 加油，对，最红星期五加油。
1: 或者金融星
0: 期五的超市，那等于说这张卡其实是个老牌卡了，应
5: 该。对，现在也还可以。星期五系列嘛。对，星期五系列。
1: 一千块钱的话，你下个月的话就有五次的买一百二十八减那个减去百分之五那个返现百分之五的一个活动
0: 。对、啊。经
1: 常都有这个活动。
0: 对，现在门槛比原来还是要高了
1: 。对，并且对。但是说，
0: 对于新的想申办信用卡人来说，我觉得入门卡就交行沃尔玛卡挺简单，因为你网上在线就申办了。哎，说到这个办这个卡，我我觉得可能还是提示一下
5: 这个安全问题，就是路边摊儿这个支个小桌子，然后说呃，办张卡给你一个什么小礼物这种，尽量还是不参加。对,对，不参加，因为你不知道他怎么去用你这个信息
4: 。啊、呃。对，原来我有一个朋友好像就中过这个招儿，就是来了一个去来公司办卡的，就把他信用卡信息，就是把他自己的个人信息套走了，结果他就拿着这张这个信息去重新补他。自己本来有的那张信用卡，对，因为他说你得把你的那个信用卡原来有的信用卡的复印件你给我一个，结果他就知道你原来那张信信用卡是在哪个行，卡号是什么，结果就用他填的这些信息去补办那个卡，比如我要换一个换邮寄地址，我要补卡，结果把这卡拿过来就去盗刷，确实是我周围朋友对，所以确
5: 实他这个是一个安全性的问题，即便是比如说上门服务的。你也可以，就是因为现在有很多卡，像招行或者交行都可以上门去办,办。扫楼
1: 的情况，有这
5: 个情况，但是呢，你办的话没有问题，可以办，前提就是你确认他真的是这个
0: 银行的相关的人员。好多的银行信用卡都是可以微信申办。对吧？网页申办、啊、完全可以撇开那些上
6: 门的人了。啊、哎，听说那
4: 个沙哥，你是专程跑到北京办过一次卡是
6: ？哎呦，
4: 这个给给给大家伙讲讲、啊，这个我特别好奇、啊，为什么跑到北京去办？成这样、那个，因为我
1: 在天津没有办成，
4: 是因为郭子在天津没有办成功这张卡
0: 。这张是中行头几年的一张比较神奇的卡，长是长城白国际中银国际白。白际白
1: 对。白金卡，中银国际白金卡。
0: 你看，你们连名字这都说不清。我没有这卡
1: ，我没有办下来
0: 。我卡今儿带着了。这张卡的特点就是黑色，没有一个中国字儿。现在没毛了。一四年九月份吧，啊，一四年八月份咱们去办的。天气比较热
5: ，这这个这个事儿是这样的，就是在座的三位，除了这个珠峰之外，我们这三个人都尝试过这张。申办,办这张卡，你们都跑到北京？
4: 没有，呃
5: 、我我是在
1: 去我在天津天津的中国银行分行办的，然后是搬了几块砖，然后最终呢也没有搬下
5: 来。那、呃、这个砖的意思，大家应该如果不太了解的话，
0: 就是一个砖大概就是现在
1: 一万块钱，
5: 等一万
0: 人民币啊。然后郭子在天津分行等于、就是搬砖没搬下来这张卡，搬下叫
4: 就是往里存钱，呃、往里存定存，定、呃、存三个月的理财、
5: 嗯嗯，三个月理
0: 财也好，嗯、然后讲讲
4: 怎么跑到北京办的，嗯、最
0: 后办下来了。呃。只知道北京分行能办下这张卡，因
5: 为全国的申请应该是会到北京的这个发卡的这个卡布叫做卡布，嗯，北京分行的卡布呢，然后呢同由他们同意，因为这张卡是中国银行在香港地区发行的一张信用卡，是中银香港的
4: 卡
0: ，卡卡信
4: 用卡。说结果到那儿还没有找到那个找到，是
0: 我们去北京那天是挺热，然后中午
1: 热
4: ，上午上了半天
0: 班然后中午。去坐火车，那是城际，最后到了几环呢
1: ？
0: 朝外大街，嗯、朝内大街
1: ，朝阳门，
0: 我我对北京真不熟，就是外交部那是属于朝什么大街？朝外，朝外大街。嗯，对，朝外北分。然后呢，进去以后办办卡，或者人说我们卡能办啊，但是我没表啊。哎呦，我心就凉了，这一下浪浪费来回路费了，一百多块钱，一百多路费啊。后来不行啊。不行啊，那咱那咱咱,咱去别处看看有没有表啊，然后打开手机查了一下，沿着这个几环就走着是吧？
5: <笑><笑>大夏天也没车呀
0: ，没车。然后旁边是丰联广场嘛，那儿有中航。咱、哎、去那儿吧，试试。也是一个网点儿的。然后我们俩就步行，烈日下步行，然后穿过了外交部，然后外交部旁边丰联广场上三楼还二楼忘了，中二层二层二层是吧？中行进去以后，服务比天津的中行服务要好，都是年轻大学生，对吧
5: ？然后呢，等于说这张到那边去找有没有这张，因为如果说你要是没有表格，这张卡人家就没法给你办。所以说我们现在就就是找表格了
1: ，它这是专属的表格。呃，其他的表、呃、随便一个表，对可以，因为它，
5: 因为你像中国银行，如果您有有有听众或者办过卡的话，它是有表格的，像普卡、金卡还有白金卡是不同的表格。然后那张卡呢是需要它自己的独有的一张表格，不能跟别的卡共享，所以说必
0: 须得找到那个表格，然后去到丰联广场
4: ，这个是不是很多流程连他们营业员自己也不是特别熟？对，然后中
0: 行人说，那我帮您找找吧。态度倍儿好，翻箱倒柜找了半天，还是没有，还是没有。再打开手机看地图，旁边还有。那我们接着往西走，啊，往东走是吧？咱往东走，往东走。往西
2: 就
0: 取经了。不是，咱要天津人说的话，应该就是往右走，往右走。过去了，又走了就十来分钟，马路边儿就有一个很小的一个中行，进去了，也是年轻大学生、嗯，态度倍儿好，说啊，帮您找找找，又是翻箱倒柜，抄屉啊翻。最后二抽屉里，你那时候好像接电话出去了。我在
5: 我在我在接电话，因为那是个工作日嘛，大家还都请假去办这张卡
0: ，请假嘛，都是偷摸走的吧。后来呢，找这张表终于找着了。那个年轻人说：“哎呦，我我,我年轻人没看那表。”我说：“那不是那那不是就是吗？”就把表拿出来，拉开抽
5: 屉一看还真是。哎
0: ，我就拿走了。然后人说：“您需要几张？”我说：“我得要三张，我怕填错了呀。”我们俩人谁填错了，手一哆嗦，签名什么的哪儿填错了？后来呢，要了三张表格，我们就走了。然后回到朝阳北分，人家都惊了：“哟嚯，你这从哪儿弄来的表格？刚才我们这分行都没有，您从哪儿弄来的？短短四十多分钟就给我找表格来了。”回来我们说：“您别管了，赶紧能能办表我们填吧。”哗，就填填表格。然后又过了一个月吧，就下卡了。对，但是为什么说这张卡比较比较？怎么说精力？经历值
5: 得去办呢？费这么半天的劲去办这张卡呢,呢？你觉得呢？我觉得。P
1: P 嘛 ？P P 对 ，P P
0: 是什么 ？P P 是什
5: 么 p
1: r o r t p a s 这是一个就在各大机场有的一个贵宾，就是
5: 说，如果你要是坐飞机也好，坐高铁也好，就是有一个贵宾室这个东西，就是里面可能提供一些，就就咱咱按照咱天津话说，就是软座。<笑>大软席、哎，对，可以呢，上里面休息一下。比如说你，你你到这个机场的时间早一些啊，或者什么，你可以在里面喝杯水，喝杯饮料，吃点东西，什么看看电视，厕所不排队，就是休息一下。这个东西，因为这个东西呢，它提供的应该是机场或者是这些铁路的，应该算是增值服务，所以说一般它不会。大范围的对外开放，他那张卡就
0: 为什么值得办？就是无线 PP 卡，如果你出国旅游的什么情况下呢？然后呢，你又可以在人少的贵宾休息室里歇
4: 着，然后有吃有喝的，也
1: 就是、这个。结果
4: 在这张卡上你们薅了多少毛呢？嗯、我想知道，就是费这么大劲跑到北京办完之后，薅多少毛？这个、
1: 结果比较惨痛
4: 、啊啊，还不算惨痛吧？反正成本是肯定回来了。
1: 薅
0: 了几次？十月份你好像去韩国就用上了吧？对，没错。然后我是十一月份，一四年十一月份去澳大利亚，因为买的是联航的飞机，是天津飞新加坡，然后新加坡飞悉尼，然后在新加坡樟宜机场去的时候薅了一次，回来的时候薅一次。然后因为它是无线 PP， 又可以带人，呃，正好跟我们同行的人就一起去新加坡机场是吃。吃什么呀
1: ？日料，刺身的图嘛
0: 。哦，对对对，吃日料了。然后还有那个水果
3: ，
0: 然后还有后有酒，只有香槟类，没有其他的。应该烈酒是没有的。对，然后水，然后上飞机前再一人
1: 揣了
0: 揣了几个苹果，对吧？然后走之前，因为你天津飞新加坡是早晨走，然后下午到。然后新加坡飞悉,悉尼的是夜里一点多的飞机，也是比较疲惫的。新加坡机场条件比较好，然后能洗澡。
1: 嗯，哦，那个 PP 的卡，新加坡可以洗澡
0: ？呃、嗯，不是 PP 的卡可以洗澡，是新加坡的机场休息室提供洗澡服务，就是有浴室。简单的说，
5: <笑>很多机场都有啊，<笑>北
4: 京也有
0: ,、啊<笑>呃、
5: 也有啊。那个，如果你有机会从天津走的话，你就会发现天津机场应该是。
0: 应该是有浴室,有浴室，但是我没注意过。天津机场
1: 应该是没有浴室，天津没有浴室，天津应
0: 该没有，北京肯定是有。非常
1: 小，没有浴室
0: 。然后同行的人，这不就是吃喝嘛，也就是这意思
1: 。主要你这张 P P 卡是可以带人，对，可以带人，对
0: ，谁跟我走呢？比如说家属，对吧？然后跟你同行的人。带个家
1: 属也没有问题，
0: 十几个也可以，你可以带现场，就带陌生人，我承。收钱
1: ，收钱，其实不收
0: 钱，就是我
5: 看你长得你漂亮。嗯简单的说啊，这
0: 张卡其实你办这张跑北
5: 京这么一大圈简单的说，成本回来就是用了极低的成本，也就是说我们的路费，然后这点辛苦钱，然后呢，因为这张卡本身有免年费的条件，就是你刷五次，刷五次之后这张卡没有年费了，然后他附送的这张休息室的这个贵宾卡呢，你又可以随时免费的去用，也就是说这个成本极低的情况下呢
0: ，用了我来回。一百多块钱吧，还有他还要去那个我媳妇去香港出差什么的。对，就是说，基本上就是这
5: 属于是最大的一个一个一个得到的利益吧。主要就
1: 是因为他是可以刷卡免年费
5: ，
4: 但是现在这张卡就没有。那
5: 张卡的话，它是有一个要求了，因为其实这张卡的量非常非常小，可能也就是六七千张，千人,千人就是千人级别的卡。然后呢，等于说现在的问题就是他要你的
0: 有每年的交易的量到多少。不然的话就没有无限次这个优惠了。现在是有限次，一年四次，四次如果不经常出差的话，就是一年出门旅游两三次也足够用了
1: 。当时对于出差的人来说，办一下这张卡非常合适，因为他经常要出差。嗯，那、嗯、像旅游的话，可能就是利用率就稍微低一点。像那 PP 的话，可能国内机场也可以用，嗯、可以跟
5: 龙腾在一是儿，跟龙腾都是一样的。对，谈到龙腾卡呢，就这个可能我估计接触面应该稍微更中国,中国人会更多更更广一点。就是你可以用龙腾卡去休息室，对，就是所谓的贵宾室。对
4: ，对，对其实我特别关心就是这信用卡，除了我出门去贵宾室之外，它还有什么某可薅？你像我之前说的
5: ，就是我我我以前的前几前。应该叫前一年的主刷卡，去年的吧、嗯，就是这个姿势是什么呢？就是每个月，因为中信的这张爱白金卡，咱咱咱就可以直接提名字提卡，对吧？没问题、啊，无所谓吧？对啊，他要求就是每个月一百九十九块的交易够三笔，可以得一次九分换那个咖啡，我说或者是什么哈根达斯、汉堡王的那个机会，到六笔给你第二次机会，到九笔，嗯、也就是说。第三次机会，也就是说是用一百九十九乘以九，就是这是多少钱？一千八百块钱吧。嗯，你花一千八百块钱，正常的花花销、嗯嗯，你能得到三杯星巴克的咖啡。嗯，就这么简单、嗯嗯。与此同时呢，如果说你的刷卡量到了每个月累计啊，就是在这个就是年度累计啊、哦，不不不，是说那个电影的事儿哦，电影是到应该是几几九九九三九九九三千九百九十九块。可以有一次九块钱换,换两张电影票的机会，九块钱换两张电影票，对，换两张电影票，呃，不是一个一个九块钱换电影票的机会，但是每一次最多可以买两张，两张也就是十八块钱买两张电影票，嗯，呃，二三 D 的，当然 i MX a 就不算了啊、嗯，就是如果到五九九九还是六九九九有第二次机会、嗯，也就是说这一个月如果你要用足了花六千块钱的信用卡，当然你的消费也得到这个级别啊，有三杯星巴克咖啡加。四张九块钱的电影票，基本上这就是去年我一年的节奏吧。
0: 好，年度刷够多少金额还送龙腾点、嗯？哦，是吗？还有这个？
4: 对啊，现在就说一下，其实这么多卡我也闹不明白，是吧？我就想请你们说一下，就说现在最合适是哪张卡吧。
1: 现在所谓的合适还是一个，比如说是你是你的需求是什么？需求什么？你平时多少、嗯？我
4: 就平时消费，一个
1: 月
5: 什么消费？
4: 呃，超市吗？
5: 还是都有餐饮啊？都有超超
4: 市、餐饮、加油都有。我需要办一张卡，还是办很多种？
0: 无脑刷，那就是浦发的 A E 卡呗
4: 。对，如果说你要是不考虑说，哎呀，我今天要干这个
5: 事我刷这个吧。或者，如果不想去这么复杂，你就可以去办浦发银行的那张 A E 白金，运通的白金卡，有啥好处？呢？这个锅子介绍
4: 一下。呃
1: ，这个运动白金，首先它送你一张无限的 P P P P P P 卡 ，P P 就刚才我们说的那个他们去、嗯，也就是说出行
4: 可以无忧了，出行无忧啊、呃。但是我今年不出门
5: 啊，嗯、留着也行。啊，它在这个卡就是在你的信用卡有效期之内，它会给你不停的更新、嗯，就是说不用担心说是我这张卡，哎呦，今年不用没，明年万一要用呢、嗯。
1: 而且它还会送你一些健身的权益，比如说是你去游泳馆或者你去健身健身房。这些地方的话，它有一个有免费的额度，你一个月可能去这么几次，或者一年去这么几次的话，这一这个当然这些游泳馆、健身房都是比较高端的，可能它年费的话可能是要上万的年费，那这个也是一个，就是除去你所办的 PP 卡之外，其他的一些优惠，嗯，还有其他的，最主要
5: 的就是首年的年费是免掉的，因为它是一张所谓的叫大白金，就是真的那个白金的信用卡。就是说，应该是应该有那种硬性的，比如说上千块钱。它有没有年费呢
1: ？对，有的，有应该是多少钱？一千还是？第一,第一,第一,年,是、哦、第一年是免，第一年它是送啊，第一年是免免掉年费，然后后期的话，它是二十万的积分换年费。换你想想，二十
4: 万的积分换三千六百块的年费，呃，那基本上就是我要交年费了。嗯，也不是啊，也不是，它有活
5: 动。为什么说大家都现在都推这张卡呢？
4: 嗯、这个这个积分是有五倍，来换的积分？
1: 经常有五倍的积分，或者是他在你，比如说你这次刷卡的话，比如刷够一定金额，比如一百块钱，然后他他基础分一百，然后再给五倍，对，然后是微信呢，他会返回你一些信息，比如说积分，你抽红包有积分，或者是返现，都是有。每次你消费的话，都会有这个返现活动
5: 。反正也就是说，你想二十万的积分是可以免掉一年的年费，如果你五倍的话呢，就算五倍，也就是说你只要实际花呢就是四万块钱一年
0: ，一年四万块钱，很多人都能达到。就是
5: 你不一定非得说这四万块钱不一定是你自己用啊，你也可以比如说、嗯，比如说公司买点什么东西，你用你这张卡去报销了，呵呵或者怎么样、啊。就是说，这个这个、就看你自己的有没有这个渠道或者是这个方式了。啊、我觉得四万的话应该是很容易达到的。
4: 对。所以你们现在觉得这个无脑刷所谓的就是我的就用来用，你不用考虑的卡、就是、商户的代码、啊。但是这个办这个卡有什么门槛吗
1: ？微信可以申申办。嗯。但是，首先，我觉得最好你还是有一张浦发的卡，这样证明你有一定的财力。这张卡相对来讲信报也好一些。信报相对来讲是稍微比较难办一点。嗯，明白。但是像刚才我们说的爱白金，基本上是任何一个就是你刚步入社会的一个大学生，也可以很轻松的办下来
4: 。那还叫白金吗？
1: 那爱白金理论上应该是算张金卡了，它它的 title 名字就是为了中信体系里，它按金卡对待了。现在它宣传是最年轻的白金卡，
0: 但是因为它这个卡面上还是有白金字样，还有可以
1: 享受银联的白金卡一元停
0: 车服务，一元停车，机场一元停车，而四十八小时，或者是
1: 你通过银联的白金卡，你要是身去台湾的话，它需要一个财力证明的话，你这张银联卡给它个复印件就可以了，新对新西兰
0: 的签证。银联白金卡，然后呢是有一个简化手续对，对，所以说
1: 你不需要你提供资产证明的财力，对，这是比较上手的一张白金卡，对，但是现在呢，因为它。今年去年开始，去年底的时候，他一些兑换的积分兑换的比例，然后还有是他获取九分权益的这一些难度难度越来越大。嗯、所以说呢，这张如果要是你想继续刷的话，你还是需要一张真正的白金卡作为一个一个备用。哎，可是你
5: 说办这么多卡，万一要忘了还怎么办
1: ？呃，我基本上是会把这个每个月我会是通过邮箱的方式 ，email 收取他的账单。然后我账单呢，我拼一,一下，在我的邮箱的 APP 里，然后作为一个设置，然后提醒我在这个还款期前五六天的时候，我提醒我还款，这样的会不会忘
4: 记
2: 了
4: ？其实对我其实最关心的就是你们养这么多卡，这卡忘还咋办？嗯、其实这个忘还对你信用记录影响还是挺大的
1: 。对，然后但是呢，现在可能各个银行为了服务客户呢，它有一个优惠，就是说一个比较方便的地方，就是比如说上上上次的时候，我交行卡。晚还了三四天，然后我打客服，要求客服给我做一个延迟。我立刻把这个卡的那个所欠的金额还上，然后他在那个中央行那边的信报上给我做一个消减，这样的话就不影响我信报。当然这是短期内，然后是小额可以这么做。这是我的经历，这是短期内大额或者长期小额或者长期大额的话，什么情况我不太清楚。嗯
5: ，哎，不过说到这个，就是因为现在就是办一张卡的人应该不多了，就是说至少。钱包里怎么都得有两到三张信用、啊、卡，全储蓄卡、呃。就是说这个，有时候就忘了，比如说，哎呦，年费忘交了。其实可能没有多少钱，二百块钱、一百块钱，甚至对对,对。有时候
4: 他比如说刷满六次免年费对是吧？你可能就刷不满。
5: 对,对这个事儿，这个其实呢，就是我亲身经历啊，就是哎呦，我这张卡忘了忘了那个去超市买水、这个哎。对，怎么办？一看我收到账单了，就是。提还是提示大家，就是一定要看账单，你至少有事儿没事儿的看一眼，每个月你哪怕看一次。然后我就是看账单，哎呦，我发现这个年费给扣了，我说怎么办呢？打招打那个银行的客服，我那张是招商卡嘛，就说，然后人家客服就告诉我，你很简单，你去楼底下买几瓶水，刷五六次，然后呢，那个过几天我们自动的就能把这笔年费给您冲回来。哎，对啊、嗯，其实这个就很简单，就是一个小的一个一个一
4: 个,一个经验了，等于。对，说到用信用卡这么多问题，忘还啊，这个。呃，忘交年费啊，等等这些问题，其实，嗯，我觉得大家最关心还是这个盗刷的问题。你们都遇到过这个盗刷？嗯，我遇到过盗刷就是今
1: 年六月份的时候，嗯、我月呃五月底，啊、呃，去年去年五月底的时候，我看我的招交行的账单，我发现了有两笔款项是我印象里没有的，就是两笔是在支付宝在淘宝上买的点卡。然后后来我是这个反复的翻阅了我自己的账单以及我自己存的一些条然后我看了一下，确实没有这么交易。然后我立刻打了交行的电话，然后询问一下这个情况，然后他告诉我一些信息，然后我发现这可能应该是被盗刷了。但是我这张卡是磁条卡，要说一下。然后呢，我就是给交行客服打电话，要求我要冻结这张卡，然后他。找他就进行一个就是反馈信息，然后看看我怎么能取消掉这两笔交易。然后当时呢，交行客服告诉我说：“你先，首先你不要冻结这张卡，你先要在离你最近的 ATM 机上，或者是在其他的一些商户，你要刷一笔消费，或者是 ATM 你查询，证明你的卡在你的身边，然后你再打联系交行的客服，然后再把这张卡冻结。为”为
5: 为什么要？要刷一笔，我听上去怎么像诈骗的那种
1: ？不是，这是随便刷一笔，你买杯水或者是买一个，这是每个银行
4: 都会这么让你做，还是只有交行才会这么做
1: ？我知道的，应该大部分银行都是要这么做，证明你的卡没有被盗、嗯，证明在身边。因为你一旦卡被盗的话，你需要有一个告知义务，但是没有进行、哎。也就是
4: 、这个呃，想听听国外的同学哈，国外同学这个当地的这个银行或者是这个信用卡机构处理的盗刷有这么麻烦吗？
3: 香港这边目就是目前我这边经验就是，包括我身边朋友经验，就是说还是比较少。然后就是说，如果比如说我回大陆或者我出国，我要刷一笔卡，然后比如说我再比如说我去了美国或者我回了比如说天津，我用我的信用卡然后做了一笔消费，然后基本上十分钟之内银行会给我打个电话，跟我做一个确认，问我有没有刷这个。刷这个卡在，在比如说在美国或者在天津有没有刷卡？然后他跟我做了一个确认，这样就相当于来确保我不是被盗刷。然后他们好像银行是有这个机制的，这个我感觉还做得蛮不错的
1: 。对，这个国内也是这样子，一般是像如呃，我上次去香港玩的话，我会提前告诉我这张旅途我需要刷几张卡的客服告知一下我。下个月或者我旅行期限一段时间内，我要去某个地方去旅游，这样的话他就不会，他这个风险测评呢就会通过。一旦是我担心，如果要是我没有通知他的话，我在香港刷了一笔我的交行卡，立刻将我的卡冻结，而且我当时我是用的本地的电话卡，这样我自己在这边大陆这边的手机你是打不通的，这样我很容易造成我的刷卡的一个困惑。就是、这个他真的会
5: ，就是说，如果你告诉客服，哦，我明天我周末可能去韩国一趟，或者是我周末去香港一趟。然后呢，我可能会刷这张卡，它会标记下来吗？它会标记下来的。哦，这个还真有这个功能。哎，说到
4: 这个，在国外用卡，你们都是都在国外拥有卡，应该算是是吧？尤其沙哥在国外用卡，不用尤其，
0: 大伙儿都去过，看好吗？<笑>你去的多
4: 呀，<笑>去年出去两大趟。对，你去年去了一趟美国，去了一趟澳洲，澳洲是吧？不是，那是前年澳洲。我听说在国外刷卡还经常你被查护照，是吧？是嗨，太
1: 年轻了。<笑>
4: 嗯、参加银联的
0: 刷卡返现活动，然后呢，在美国的时候刷卡呢，你只有在大的商场还有奥特莱斯能够看见支持银联的那些刷卡机具。到了小的地方，银联卡人家不认识服务生，然后你只能为了参加这个银联刷卡活动呢，满足刷卡额额的那个前提，我只能不断的提示。服务医生说：“我这张卡是 Discover 的卡，因为银联银联在美、嗯、北美的那个这叫什么合作机构，就是 Discover。然后他们就哦,哦，行，那我试一下吧，刷 Discover 一刷过 ，OK 就行。但是人家还是持怀疑态度，因为你那卡面上没有 Discover 的标志啊、哦，所以说有时候所以被查护照对是对查一下护照，对一下名字之类
4: 的，因为在北美好像是。”
0: 恶意刷卡或者是这种情况还是比较普遍，所以这
4: 个银联现在在北美普及率还不是特别,是特别高。我们看见普及率高的就是在、嗯、在东南亚
0: 周
1: 边国家，对东南亚，是吧？日本、韩国，
4: 对
1: ，呃，或者是去这个旅中国游客去的多的地方、嗯
0: 、啊，对你像奥特莱斯肯定是支持银、嗯、这个东南亚
1: 的
5: 盗刷，尤其以泰国最严重、
0: 嗯。对，
5: 嗯，像日本、韩国，我感觉反而倒好
1: ，倒好。你像韩国用卡环境比较好。韩国其
5: 实有一个类似八达通的一个卡，叫做 T Money。嗯，这个在便利店里面也是基本上都可以用，包括韩国现在遍地都是
4: 支付宝支付了，你知道吗？嗯、对，韩国现在都是支付宝，包括退税都是。这都、个、推
1: 的太厉害了。嗯、包括我看泰国清迈的那个按那个就是按脚的地方都有支持支付宝返现活动
5: 我觉得下一步应该就是微信支付了，应该。嗯，是是是。泰国泰,泰国主要的问题就是，其实嗯，在
4: 泰国你就尽量的刷芯片卡，如果
0: 刷芯片,片,片卡刷不
5: 过，但是好像
4: 泰国很少看见有支持芯片卡的机具。是吧？所以最好的办法，其实我个人还有一个问
0: 题，在泰国刷卡
1: ，容易被 DCC, 尽可能
0: ，呃，对，容易被 DCC， 尽可能刷 a 这 DCC 是什么
4: 意思了说了 ？DCC 是一
1: 个动态货币的转换费，这是根据它是有一个是它的，就比如说我用的 POS 机，我的 POS 机我会在一个商户 POS 机发卡的商户，我会加一个 EDC 的一个软件这样会查验我这张卡是不是外国国外的卡。你带着国外的卡的话，它会自动转换为你这张卡发行国家的货币。比如说是我在，比如说我假设一个我在泰国刷消费，刷泰铢，这样的话我他，我刷完之后他被 T C 的话，他会在我 p o 机上又会显示人民币金额。这样的话，你可能他所谓的就是让这个客户能直观的看到这个价格，相当于我自己在国内我省下多少钱。就是转向汇
4: 率显示给你
1: 。对，但实际上这就是被 T C C 了。就 D C C 的话，它是需要用泰铢转换成人民币，这人民币的汇率，这个是 Visa 或 Master 的一个汇率，然后它中间会加百分之三的一个手续费。这样的话、哦，你相对来讲的话，这样的话你兑换的话那怎
5: 么避免这个？我觉得他说的太不直观，嗯、我我简单的说、啊，你说你说，简单的说就是，你如果你比如说啊，简单的说，你去银联，你拿一张银联卡在泰国酒店刷，我买一个没有 D C C， 买一个东西，对，银联没有，那那就是 Visa， 那
0: 咱就说 Visa 吧
5: 、嗯，拿一张卡我刷。嗯当地呢，比如说是这个东西卖一百块钱美元，呃一百块钱泰铢吧，假设，但是呢，你显示的时候，因为你看的不直观嘛，他就给你显示，哎，这个一百泰铢等于多少美元？那其实这个美元的价格就比那个实际上你刷 Visa 要加了一个算是吗？对，所以说简简单的说就是，如果你看到的是当地的钱、嗯，哎，是泰铢或者不是，呃，是美元的钱就错了，是那个外币的话。外币这种非本地货币，十有八九这个价格要比你实际上要高，是吧？要高百分之
0: 一到二。那那我怎么
5: 怎么避免这陷阱呢？他会问你是 yes 还是 no， 你选 no。不是这种情况怎么避免？一
1: 般是我要到那儿刷卡，要求刷本地卡。我要去泰国的话，我要求刷泰国。去香港，我要刷港币。呃，是这是还是这是使用 Visa 和 Master 情况？
0: 这是你懂行情况下，要不懂行情况下，你去只要去非美元货币的国家。你就能刷银联就刷银联，刷不了银联你就走。如果手里有 A E
1: 卡就刷 A E 卡
4: 、呃，就绝对不会有。他刚才说 A E 卡不是有额外的手续费吗？对，会,会有的
1: 。A E 卡的话，它是手续费，是我刚才说的是相对于 Visa 和 Master， 它是收取商户对对，对商户而言，对于成，对括很多商户都是转嫁给对，很容易转嫁给消费者，对，很容易转嫁。澳大利亚是特别标注 A E 卡，所以说我,我最简单的两个方式，一个是刷银联卡。再一个就是你在当地刷卡显示当地货币就可以了，肯定不会被。就是这样
5: 简单的说啊，我我再来总结一下。啊，你说，就是刷银联，这肯定没有问题，走银联的结算通道。对，如果不行的话呢，怎么办？刷 Visa 或者刷 Master， 给你一张小票，你看是不是当地的货币？如果是当地的货币没 ，OK 没问题，您可以签。对，嗯，不是当地货币，不要签这张单，因为消信用卡消费肯定要签字。嗯，不要签这张单，你就是说对不起，你不认当地的话，要求重新刷、嗯，对，重新刷，对，就可以了
1: 。但是有个问题就是，银联可能要直接刷银联的话，汇率就不如 Visa Master 高了。这是大家一个老说汇率，你一
0: 共买不了多少东西，那汇率都是三位数，小数点后三位数了，没有什么差别。一顿早点，早点下不来，你买
1: 多贵的东西能刷出早点
0: 来，对吧？
1: 像全币种的话，对啊，刷全,全币卡呀。刷全币卡的话是没有货币转换费，但是你还是容易被 DCC。货币转换，比如说是我假设，比如说我在香港消费，现在购买七百八十元的商品，我是用美元兑港币的汇率是七点八，这样的话就我在那个 POS 机上显示的港币就是金额是七百八十元，这样的话我的信用卡的记账的金额就是一百元。然后如果说被贴 DCC 的话呢，我需要首先这个过程是什么？我的港币要换成人民币，这是一个汇率。然后是零点八四的汇率的话，然后再加百分之三的一个动态 DCC 的动态转换费。然后我换成了是人民币，然后显示人民币的金额，你觉得这个价格还可以？但是这后后续还需要再转换，就是人民币转换成为美元，因为 Visa 和 Master 的通道是只能用美元消费。不同人民币消费，我
4: 有点已经跟不上了。对，我也有点跟不上。你就告诉小白，我们这些小白到时候应该
1: 怎么来？啊、就是比如说，是我要是这趟消费的话，我没有被 T C C 的话，我只需要花费一百美元。不、嗯，你只要告诉
4: 我们小白应该怎么去搞定这件事情就行了
1: 。刷本地货币，刷本地货币，刷本地货币
4: <笑>就可以了，是吧？对没错。嗯，好。你如呃，就是说，它显示的如果不是本地货币，你就不要刷，就不要刷，或者至少要看一下。嗯对，呃，要看一下，这样就避免那个百分之三左右的这个损失，对，是吧？哎、嗯，这个好像还很多人确实是不知道，因为你回来的时候很有可能就是
1: 一发现，嗯、哎呦，哎，我这个让看账单的对,对，因为你
4: 如果买贵一点的东西，嗯、这百分之三还是不小的比例，确实是百分之三了。嗯
1: ，然后去欧洲也特别得注意这问题，去欧洲就芯片卡的问题，那不是欧洲也有 DCC 的问题，对，只要是非美元以外的货
0: 币、嗯，非美
4: 元货币都会有这个问题，是吧对？
0: 对，去日本、去韩国都有这个问题
4: 是。嗯，好，时间办 J C
0: B 卡，
4: 对吧？嗯，时间其实也差不多了。其实最后一个就想让大家聊聊这个这个信用卡这个东西。刚才也说到了，说出来这个时间也不长。这个信用卡对大伙儿生活，你们觉得有什么样的改变？有很多人说这个别办信用卡，因为这是负债消费，是吧？嗯，你们觉得这个是怎么样的一个逻辑在里面？
1: 我说，所谓的负债消费，是我不能承受这个消费所带来的一个金额。比如说，我要是一个月我是收入是一千块钱，但是我超前消费，我要买一万块钱的东西，我觉得这是属于负债消费。但是我这个月我只买五百块钱的东西，我就不算负债消费
5: 。其实这个问题，银行给你答案了，你可以分期呀、啊。分期还有手续费呀、啊。对分期还有利息呢，就就是说，如果说在你不可避免的要去承受一个，比如说你一千块钱的情况下，你要花一万块钱的东西，这个你没有办法，你只能分期。就是说信用卡有，其实这个也是它能够提出的一个一个一个便利的地方，因为你谁你去哪儿弄这一万块钱去、啊？你有这信用卡的话呢，你可以轻松解决。当然前提就是说你可能会损失掉一些信
0: 用卡的利息这个问题。没有信用卡你们怎么海淘？啊，<笑>这就是下期话题了、啊，是吧？没有信用卡，<笑>你们怎么海淘？而
5: 且
4: 刷信用卡，是是后面没有信用卡
0: ，你怎么订酒店？后面可以专门有一
4: 期节目去聊这个海淘问题是，是吧
5: ？海淘是个大问题，我觉得可以分，
0: 可以分类了。嗯
4: 、对，是是是、嗯，可能海淘要分几期来讲。美去美国、日本
0: 、欧洲，就是你个人旅游的话，你如果订房、租车、买机票，对没有信用卡不行啊，对对吧？嗯
4: 这个还有这个，很多人担心这个信用用信用卡会对这个信用记录造成这个影响、呃、一
0: 定要重视信用卡这个信用记录的问题，嗯嗯、因为牵扯到你一旦申办信用卡，就一定要记住你的还卡还钱的日期，不要耽耽搁。一旦上了信报，至少是三年吧在上五年，五年五年,年是吧？年对对，如果这期间
1: 你如果想。买房、买车贷款的话是很困难。的。对，
0: 贷款牵扯到贷款贷款买房的问题就会比较麻烦了、嗯，你有可能拿不到优惠的利率了，或者批不下钱来了。对，对这都是、就是、这这些问题。了
4: 。嗯，所以用信用卡唯一注意的其实就是这个信用报告的问题，是吧？对、嗯，对，按时还款，对，不要逾期。嗯嗯，别的也没什么了。嗯
5: ，
4: 大家各各说两句吧，咱作为今天的结尾。我觉得。今天
5: 就是开个头吧，我觉得进入状态也都可以。我感觉会后面应该会越来越好。随着咱这个话题，因为每周咱都有新话题，我觉得咱咱在固定的这个这个
0: 线下聚会的时候，所以我觉得这个应该会后面越来越好。以前聊天儿，咱面前没有这大话筒，真是山南海北随便扯。今天呢，这玩意儿一竖这还是有点紧张，慢慢磨合，对吧？尤其锅子太正式，是吧？
1: 我要做网红嘛
5: ！哎<笑>，不过还有一点就是，你既然这个东西你现在说话都录下来，所以你很有可能就是，至少让你变得什么呢？你自自己思路要清楚，再有一个得你得严谨，你得对你自己说的话负责了。你不像咱以前吃饭的时候随便就说了
1: ，<笑>而且以前吃饭的话，属于跑题跑不清。有的时候我从这边吃饭，那边说到开房，从开房然后说到信用卡，从信用卡说到那个键盘，啊，跑的太多，最后呢不一定能把这个话题圆回来。这次呢是后圆回吃嘛又
4: 啊，对，圆回吃。嗯、对，反正这就是咱们的第一期节目吧。我觉得都有一个慢慢进入状态的过程。这个大家愿意不愿意听，或者觉得我们节目好还是坏，我也希望大家多多在我们的这个微信账号上，或者在我们的 iTunes 里给我们留言。然后跟我们来进行反馈和互动，呃，我们从下一期开始呢，也会加入听众互动这个环节。嗯，我们的微信公众账号的名字就叫“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道。好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见，再
2: 见，再见。再见 Be free. Don't say you love me. You say you like me. But when I need you beside me, stay close enough to guide me. Confide in me. Whoa.